0: Formas parte de la Academia de Emprendedores
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenidos, bienvenidas A este ya, a No <ríe> importa el número, importa la calidad de todos los ADEM Live Entre nosotros nomás ya vamos como en 15 Además que existe el concepto de la sustentabilidad, sostenibilidad, algunos lo ocupan como sinónimo, otros no, a lo mejor da lo mismo, pero se lo preguntamos a la especialista. Bienvenida a la profesora de la Academia de Emprendedores y también socia de Gestión Social, Paula García de los Ríos. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto saludarte. Diemos hola,
2: bien. hola Leo, hola Fabián, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, tener un ratito para poder conversar sobre la sostenibilidad, sustentabilidad, como como le guste más al consumidor.
1: Oye, como decía Fabián, y, y vaya que es importante porque a lo largo del curso que dictaste a través de la Academia de Emprendedores nos remarcabas que a veces la PyME lo ve como algo distante, la, 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 la empresa más grande lo ve como algo más propio, sin embargo, llegó para quedarse el tema y nos importa a todos.
2: Sí, de todas maneras yo creo que es un tema hoy día que ya se hablaba mucho de, de esta moda, ¿no es cierto?, de la, de la sostenibilidad, que, la, que las empresas lo, lo tomaron. Eh, pero hoy día vemos desde la regulación, desde las tendencias a nivel internacional, que es un tema que, que, que ya dejó de ser pasajero y que, y que llegó para quedarse, y que creo para, la, para las emprendedores, para las pymes o medianas empresas, es una oportunidad de, de ser más competitivas, de, de poder eh, acceder tal vez a inversionistas y creo que no es tan difícil, en el fondo lo vamos a ver obviamente a través de la conversación, no es tan difícil poder incorporar prácticas de sostenibilidad, eh, no implica necesariamente una gran inversión, sino que implica hacer negocios de una buena manera y creo que es el espíritu de los emprendedores que están empezando, que quieren hacer negocios de una buena manera para aportar a la sociedad y al planeta. Entonces creo que le es muy propio también a ese espíritu.
1: Tremendo, tremendo esa, esa introducción. Dejaste preparado y abierta algunas puertas para que podamos profundizar en cada uno de esos temas. Paula, te voy a pedir solo dos minutos. Eh, uh -huh. Quiero saludar al, a, a todos quienes están conectados. Hay usuarios a través de YouTube, hay otros que están a través del Facebook, de ADN, nuestros aliados. Y también eh, hay mucha gente conectada a través de las redes sociales eh, de um, Instagram. No, no, en Instagram no, pues. Estoy, estoy perdido. En LinkedIn. Eh, y para todos ellos les queremos contar que hay una convocatoria abierta para que puedan ser, porque no podemos prometer que lo van a hacer, pero tienen la posibilidad de ser speakers, pueden ser expositores del próximo ADEM Day, de eso nos va a contar ahí bien cortito Fabián.
0: ¿Jabian? Sí, ahí estoy mostrando la convocatoria justamente que estamos haciendo y cualquier persona puede postular para participar de nuestro principal hito, nuestro principal evento digital en términos de ADEM Latam esta comunidad online eh, que va a ser el 26 de agosto pero hasta el próximo martes 12 de julio eh, las personas pueden eh, postular y participar para o sea, compartiendo su, su experiencia su aprendizaje todo lo que han ido acumulando a través del tiempo eh, sus horas de vuelo, compartirlas con otras personas una comunidad tiene mucho de eso eso la, le da sentido a las comunidades que sean espacios vivos, abiertos, participativos donde no unos pocos le, le hablen eh, a muchos sino que entre todas las personas que conformamos esta comunidad podamos también participar y, y ser protagonistas entonces eh, ahí hay 12 temas además donde estamos poniendo eh, interés principal y que van a ser como los ejes eh, del, del ADEM Day, eh, que van desde eh, cómo aplicar tecnología en empresas, marketing, ventas, gestión de personas, de eh, proyectos, eh, manejo de proveedores, por mencionar algunos pocos. Entonces, eh, estamos buscando activamente expositoras y expositores que puedan sumarse a Adem Day y, y ojalá que no conozcamos a algunas de estas personas hasta el momento en que postulen para que sea una convocatoria realmente abierta y participativa y dentro de los que conocemos Paula por ejemplo, ¿podría ser exp expositora? definitivamente, si ¿sí postula, primero
1: <risa> ¿Sí, postula? ¿La a a ella?
0: sí definitivamente es, es, es uno de los temas que estamos buscando también, eh, relacionado, cierto, a finanzas, por ejemplo, por uh -huh. un lado más la parte de gestión, eh, eh, entonces definitivamente eh, son temas que nos interesan. Tremendo, para la postulación llegamos a través de www.ademlatam.com y por ahí arribita
1: dice blog, ese es uno de los caminos, porque el, la primer, el primer posteo que se va a abrir es justamente la invitación a postular. ¿Hay otro camino Fabián, o ese es el mejor?
0: Ese es el mejor, es el mejor. También en Instagram se está eh, regularmente compartiendo, pero eh, ese es el mejor lugar: ademlatan.com. Ya pues, gracias Fabián. Vamos a compartir en el chat la nota. Eso, retomamos con nuestra
1: invitada de hoy, porque lo que quiero saber yo, Fabián y todos, es de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, Paula.
2: Eh, ya, esa es una muy buena primera pregunta que nos va a abrir un poco los distintos temas que de ahí se pueden desmarcar, ¿no es cierto? Eh, y acá, en el fondo, como tú bien decías, al comienzo esto de sostenibilidad, sustentabilidad, eh, valor compartido, ESG, eh, lo que sea el término que queramos usar, yo siempre digo que da un poco lo mismo cuál usemos siempre y cuando se cumplan ciertas variables. Eh, y esas variables son importantes para definir la, la sostenibilidad, que lo primero es la perspectiva del futuro, que la sostenibilidad es el tipo de desarrollo que eh, permite un desarrollo económico, social y medioambiental en el presente, pero también asegura eso para las futuras generaciones. Esa es la, la definición más eh, tradicional, si uno quiere, eh, que desde los años 80 que se está utilizando, esto por lo tanto no es algo nuevo que se inventó ahora hace poco, sino que se busca este tipo de desarrollo que asegura el desarrollo de las futuras generaciones. Eh, y yo agregaría algunos otros conceptos. Tenemos entonces primero el tema del futuro, ¿no es cierto?, que tiene esta mirada de largo plazo, donde yo pienso en desarrollar mi negocio hoy, pero que siga en el, en el futuro. Eh, la perspectiva de grupos de interés, que es un concepto que vamos a escuchar harto, porque esto no solamente busca el desarrollo y el beneficio propio, sino que también el de los grupos con los cuales yo me relaciono para desarrollar mi negocio. Dígase mis propios trabajadores, que están bastante cerca, ¿no es cierto?, mis eh, inversionistas o los socios, que obviamente que siguen siendo un grupo de interés eh, que es muy tradicional y que es muy relevante, pero también los clientes, eh, las comunidades, los proveedores, en el fondo tener esa perspectiva de que hay otros grupos con los cuales yo me relaciono para poder desarrollar mi negocio y que ellos también se tienen que ver beneficiados por el desarrollo de, de Entonces tenemos la visión de largo plazo, la perspectiva de los grupos de interés y también hay una intención en la sostenibilidad de eh, la famosa externalidad negativa, eh, ¿no es cierto?, que produce el desarrollo de negocio. Esas externalidades, en vez de dejarlas como un... Bueno, es algo que pasa, ¿no es cierto? Y que pasa porque yo estoy desarrollando mi negocio. Intentar tomar eso y llevarlo para adentro para convertirlo en algo positivo o al menos minimizar esa externalidad negativa. Entonces ya no solamente es como un hecho de la causa que eso ocurre, sino que lo tomo y intento hacer algo
1: con eso. Por ejemplo, ¿una externalidad negativa, Paula?
2: Desde el punto de vista medioambiental, tal vez como lo más... Eh, en concreto, ¿no es cierto?, en el desarrollo del negocio que puede ser la, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, que producen el cambio climático eh, o la generación de residuos, eh, pero también una externalidad negativa puede ser desde, desde el punto de vista de la comunidad. Eh, hemos escuchado en las noticias últimamente estas famosas zonas de sacrificio que tienen un impacto ambiental, pero el medio ambiente en sí mismo produce un impacto porque hay comunidades que se ven afectadas por, por eso. Entonces, como yo estando en un, en un ambiente así, que, está, eh, que tiene externalidades negativas, que está eh, generando impacto en la salud de las personas, ¿cómo puedo hacer para contribuir a que eso eh, no ocurra o cómo puedo mejorar esa, esa situación?
1: Te escucho desde, desde la vereda de las pymes, te escucho desde todas las veredas, pero me pongo desde la vereda de las pymes y digo bueno, puede ser que yo esté solito, solita, me cuesta mucho entender, aplicar, caminar ese ya. Muchas gracias, Paula, por enseñarme, pero guardo esto y en algún momento lo ocuparé. Pero hay otras que están encadenadas, que, ¿sabes? que participan de, de cadenas de proveedores, están muy, muy ligadas al, al quehacer diario, más allá de, de, de ese vínculo comercial, más profundamente con muchas empresas medianas y grandes. En ese sentido, ¿quién parte de la conversación eh, tiene, tiene que nacer desde, desde los más grandes y desde ahí involucrar al resto? ¿O también pueden ser las más pequeñas reunidas que desde ahí digan, mira, nosotros queremos entregar un mejor servicio, crecer, etcétera?
2: Yo creo que ocurre desde los dos lados. En el fondo... Eh, diría que las grandes industrias han potenciado bastante esa sostenibilidad en su cadena de abastecimiento. Ya Si vemos hoy día las grandes eh, compañías eh, mineras, o incluso el retail hoy día está solicitando a sus proveedores ciertos estándares de, de sostenibilidad que cumpla, por ejemplo, con eh, minimizar los impactos medioambientales o que cumpla no solamente el clásico de los proveedores que te, para liberar la factura te piden el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, está fijado como que es lo legal pero hoy día hay empresas que están dando un paso más allá y como yo aseguro que esos trabajadores además tengan una buena calidad de vida o que tú tengas por ejemplo eh, algún tipo de programa de inclusión eh, de personas en situación de discapacidad o eh, temas de género, lo que sea. Ya en el fondo ahí la, la, el mandante, por decir de alguna forma, puede poner ciertos acentos en temas que son importantes en su agenda de sostenibilidad y lo trata de llevar a toda su cadena de suministro. Pero también creo que sería injusto decir que la gran empresa está logrando este cambio a nivel como del ecosistema de los negocios, porque creo que los emprendimientos, las pequeñas empresas y el mundo más joven ha ido también empujando, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino que también desde el punto de vista de eh, uno individuo como consumidor, al premiar a compañías que aportan a la bonito. sociedad... Eh, que tienen un buen eh, comportamiento medioambiental y por eso vemos hoy día que muchos emprendimientos eh, son empresas B, por ejemplo, en el fondo hay una, creo, hay un ímpetu en los emprendedores de querer aportar, no solamente en ganar lucas con su emprendimiento, lo cual es, es legítimo y es deseable, obviamente, pero también eh, con eso ayudar eh, a la sociedad y al medioambiente. Entonces me gusta verlo como un poco desde los dos lados.
1: Está súper bueno, está súper bueno cuando elevas el rol de, de, de quienes en el fondo elegimos nuestros productos y servicios, que uno dice, pero ¿cómo no premiar? Es, es casi cultural, ¿eh? uno es un poquito automático y, y de a poco te vas dando cuenta. Eh, a veces incluso son las mismas campañas las que nos hacen ir por algún producto o servicio, ir a buscarlo, pero al final no estamos tan claros que estamos premiando, sino que es porque lo dijo la publicidad, pero bueno, claro. ese es otro tema. Eh, Paula eh, Apliquemos esto. Yo creo que todo empieza desde eh, configurar algún tipo de estrategia. ¿Es así ¿O, o se maneja de otra forma?
2: Sí, claro. Todo empieza por la definición de una, de una estrategia, e efectivamente. Que, en el fondo, depende el, la etapa de madurez del, del emprendimiento, del negocio. Probablemente la, la forma de llegar a esa estrategia puede ser un poco distinta. Acá, en el fondo, de esta conversación tenemos que tratar de, de estandarizar, ¿no es cierto? Entendiendo que voy a tratar de pensar en un negocio que ya tiene algún tiempo de, de operación. En el fondo, que, que no está solamente mi idea, mi papel, voy a empezar. Ya, como para tratar de, de imaginarnos en qué momento está el emprendedor que nos, que nos está escuchando. Y ahí lo primero para hacer, la estrategia es lograr hacer un diagnóstico. En el fondo entender eh, cuál es el negocio de mi, de mi compañía, eh, cuáles son, por lo tanto, asociados a ese negocio, cuáles son las tendencias, ir a mirar un poquito hacia afuera qué es lo que está pasando eh, en compañías que pueden ser similares o a las cuales yo aspiro. En el fondo yo me imagino que acá eh, uno sueña con dejar de ser un, una pequeña empresa y crecer. Entonces, ¿cuáles son ese, ese, esos modelos que tengo a seguir? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde hay buenas ideas? ¿Dónde están los focos? Y también hay muchos estándares eh, y eso, esa búsqueda, un poco pa, para ordenarlo, eso, página web de la empresa que te guste, no sé, si es que tú estás en, iniciando, me acuerdo, en las clases de radio hablábamos de la empresa de zapatitos, ¿no es cierto?, que era claro. eh, una empresa de retail. Eh, no sé, voy a ir a mirar a IKEA, ya, que es un gran exponente en estos temas a nivel internacional. O puedo ir a mirar, no sé, un Amazon, que es, es más digital, pero sin embargo tiene muy buenas prácticas. Voy a la página web, descargo su reporte de sostenibilidad y voy a tener toda la información que, que necesito. Eso es muy fácil de información para, para acceder. Y por otro lado está el mundo de los estándares de los estándares de sostenibilidad y acá sí que nos podemos variar hasta el infinito. Hay muchos estándares y de hecho hoy día la, la tendencia de los grandes actores es a tratar de normalizar estos, estos distintos estándares para variar un poquito menos. Entonces ahí yo creo que lo, que lo bueno sería mirar... Eh, el GRI, que te había comentado también en las clases, que es el estándar que se utiliza para el desarrollo de reportes de sostenibilidad, que es un estándar que da ciertos indicadores y que además ahora están sacando ciertos eh, suplementos por industria. Entonces te da algunas luces de cuáles son los temas más importantes para una industria versus otra. Eh, y hay otro estándar que es el SASTI. Eh, SASB larga, que los puedo dejar en el chat, ¿no? Los links, o eso no es para entre nosotros. También llega la... la no, gente. te
1: están puedes interactuar con, eh, a través Oye, del chat, no hay ningún problema. Puedo sí,
2: dejar feliz. ahí los links de, la, de las cosas que estoy hablando. Eh, pero Estás hablando de, le,
0: de, lo, de los estándares gris, ¿no? GRI era uno.
2: Uh, ese era uno y el otro es este que estoy dejando ahora, que es el SAS. ¿Ya? Uh -huh. el Oye, SAS... Y, y
0: pregunta, ¿cómo se relaciona eso con... El, con los objetivos de desarrollo sostenible de la, de la ONU
2: eh, Todo se relaciona, en el fondo los estándares de eh, los objetivos de desarrollo sostenible eh, son objetivos a los cuales los estados adhieren, en el fondo eso es como un compromiso de, desde el punto de vista del estado, pero que para poder cumplir con esos objetivos, esos 17 objetivos, claramente el sector privado tiene que colaborar en ese cumplimiento, y esos objetivos, que son 17, uno los puede cruzar o limpiar tanto con lo que propone el GRI, con lo que propone el SAS y todos, los, y todos los distintos estándares que existen. En el fondo, por eso no quiero marear como con tantos estándares porque efectivamente son todos muy parecidos. Todos tienen eh, un pilar que tiene que ver con la gobernanza de la organización, todos tienen un pilar con, el, con los aspectos sociales y con los aspectos eh, ambientales, o sea en el fondo eso se mantiene ¿ya? y en general los temas de medio ambiente por ejemplo están ligados a cambio climático, están ligados a los temas de agua, están ligados a los temas de energía los temas sociales super ahí están los objetivos los temas sociales acá están eh, mejor descritos, yo diría, que tienen que ver con temas de salud, con el fin de la inequidad, eh, con el fin de la pobreza. Entonces yo como emprendedor, por ejemplo, puedo decir, yo no me puedo hacer cargo de estos 17 objetivos. Sin embargo, cuando hice mi diagnóstico y identifiqué cuáles son mis temas prioritarios, yo puedo decir, yo me voy a, a comprometer con dos o con tres. ¿ya? O sea, ni siquiera las grandes empresas se comprometen con los 17 porque tiene que ver con cuáles son, dónde está mi negocio y cuáles son mis principales impactos. Por ejemplo, ahí hay uno, el 14, que tiene que ver con el agua submarina. O sea, si yo soy una empresa que descarga riles y que puede tener efectos contaminantes o que esté relacionada con el comercio exterior, en zapatitos, yo podría estar... Eh, exportando zapatos o importando zapatos para venderlos en, en Chile, entonces tal vez tiene que ver algo con el comercio exterior, el transporte en, en, en naves, ¿no es cierto?, y podría tener algo que ver con eso. Pero tal vez queda un poco lejos, entonces yo me tengo que hacer cargo de lo que está más cerca mío y de lo que efectivamente donde puedo hacer una diferencia. Entonces creo que acá el primer consejo sería como enfoquémonos en lo poco y hagámoslo bien y no perdernos en, esta, en este mundo y en, esta, en este mar de, de estándares y compromisos posibles que puedo tomar como, como compañero.
1: Ahí teníamos en pantalla el No, no en,
0: en realidad lo que estábamos viendo, perdón, era los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la, de la ONU. Eh, pero que se vinculan con este otro estándar y lo, lo otro que ha ido pasando Paula es que ha, uh -huh. han aparecido empresas que el principal objetivo de su negocio es eh, atacar algunos de estos eh, o a veces más de uno de estos y se dedican como negocio a eso para poner un caso muy evidente el reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces una empresa de reciclaje eh, está directamente aportando a eso e incluso puede llegar a ser hasta hasta ese nivel de central para, para un emprendimiento, para un negocio, eh, el, la sostenibilidad, ¿no? Después algunos un poquito más tecnológicos, como Leo Prieto, por ejemplo, que con Lemu, que ha, ha estado viendo el tema de los bosques, con un satélite, incluso que está se está lanzando el primer satélite chileno, eh, para medir justamente el tema del cambio climático y, y los bosques. Entonces, eh, a, a distintas escalas, distintas dimensiones, distintos tipos de negocio, con más o menos tecnología y de, de diferente tipo de emprendimiento, eh, se están utilizando incluso estos, ¿no? que, que se dedican específicamente a eso. Eh, sí. Lo otro, aunque antes tú estabas hablando de que mi negocio, que podría ser más tradicional, eh, y que no está dedicado a uno de estos objetivos o varios de ellos, eh, también cierto que cómo los considera, no? cómo los contempla en su, en su diseño estratégico, que es lo que estabas comentando.
2: Claro, y a pesar de que en el caso como de los ejemplos que tú mencionas, que me parece súper bueno el punto, eh, en el, el core de mi negocio, por ejemplo, hay compañías que se encargan, como que están insertos en la economía circular, ¿no es cierto? Que toman residuos de una industria, lo toman como materia prima para el desarrollo de otro producto. Uno podría decir: una empresa de esa naturaleza, oye, se sabe, un 7 es súper sostenible, eh, tiene el foco puesto en la economía circular. Sin embargo, yo puedo tener ese, ese, ese modelo de negocio y tener ese foco en el desarrollo de mi negocio y ser muy poco sostenible, tal vez en temas sociales. O sea, puedo hacer eso teniendo una cadena de suministro que le pago eh, cielo mar y nunca no es cierto que los trabajadores no están contentos por eh, una u otra razón y que incluso eh, a pesar de que en materia de economía circular propiamente tal está muy bien tal vez genere un montón de emisiones en mi proceso productivo las cuales no las compenso entonces no siempre el corte del negocio me puede dar el título de ser sostenible por, solamente por el hecho de que mi negocio está relacionado con un objetivo de desarrollo sostenible ¿se entiende el punto
0: Claro, como que es, es global, implica sí, no solo a qué me dedico, literal. sino cómo, ¿Cómo opero, cómo funciono, en la interna eh, y, y en la externa.
1: Y, y para tomar esas grandes decisiones, si yo decido por una estrategia, tú algo mencionaste, nos diste algunos links, necesito, como una empresa, ya, ya lo dijimos, no la que está partiendo, pero sí la que quiere uh -huh. hacer bien las cosas, ¿necesito el acompañamiento de un tipo de profesional en particular, de algún tipo de empresa? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Cuál, cuál es eh, el, el mejor camino, quizás? Eh,
2: yo, yo diría que hay en una parte que es buena la mirada externa, ¿ya? que no tiene que ver con que el tema sea difícil y que no lo puedan hacer por sí, por sí mismos. Muchas veces lo que ocurre es que la compañía, sobre todo en, en, en compañías pequeñas, la gente que está, está porque tiene que estar y tiene, como, tiene su agenda completa, ¿no es cierto? O sea, está con las manos en la masa. Entonces, como que es difícil liberar para tratar de mirar la organización un poquito más desde afuera y pensarla. O sea, yo creo que eso le pasa mucho a los emprendedores que están súper en el día a día con las manos en el barro y que de repente cuesta mirar desde arriba y decir, ok, ¿cómo quiero construir esto más en el futuro? Pero independiente del tema del, del tiempo, eh, en, la, en el proceso de diagnóstico, además de, eh, de mirar referentes, dijimos, de mirar estándares, es muy importante la mirada de los grupos de interés. ¿ya? O sea, acá en todo lo que hablemos cuando hablemos de sostenibilidad, las voces, el diálogo y la participación con los grupos de interés es esencial, porque yo no puedo tomar decisiones de cómo tener eh, una mejor relación con mis clientes o con mis proveedores o, o con la comunidad si no les voy a preguntar a ellos. Y esa conversación con los grupos de interés creo que es súper valioso cuando te la da un externo, porque es una conversación que está menos, menos, eh, tiene menos ruido. Entonces es, sí, es más probable tener esa mirada.
0: ¿Cómo definimos grupos de interés?
2: Buena pregunta también. Los grupos de interés son eh, los grupos de, de personas que pueden estar organizadas o no. En el fondo puede ser una, una organización, una fuente de vecinos, un, vecino, un una organización de, de consumidores pero también pueden ser eh, grupos no organizados pero que se ven eh, afectados ya sea desde el punto de vista positivo o negativo en el fondo no estoy dándole la connotación negativa a la palabra por, la, eh, por el desarrollo del negocio o de la empresa y que además tienen eh, cierto poder en el futuro, eh, en, la, en la toma de decisiones o en las actividades de la, de la compañía. O sea, el grupo de interés se define por el interés que tiene en el desarrollo de la empresa en particular y también el poder que tiene para afectarla de nuevo desde lo positivo o desde lo negativo. Entonces, según esas dos variables, según el interés y el poder, yo los puedo segmentar y así defino con cuáles son, cuáles son mis jugadores, se llama, que son los que tienen más poder y mayor interés eh, para generar un relacionamiento más, más estratégico, ¿no es cierto?, con, con esos grupos. Para efectos del diagnóstico, los grupos además están bastante, como, los el, como el título del grupo está bastante definido, después uno tiene que entrar a mirar, ok, cliente, ya, pero ¿con qué cliente? de fondo, si eh, tú eres una, dependes a otras empresas, tal vez tienes que ir a conversar con los que tienes mayor eh, porcentaje de facturación o tal vez quieres abrir nuevos mercados, entonces tienes que salir un poquito de lo clásico donde estás hoy día. de fondo hay que ir como haciéndose ciertas preguntas para llegar a cuál es el actor clave con el cual tengo que conversar para poder eh, ir eh, generando este, este diagnóstico.
1: En el ADEM Live de hoy estamos conversando con Paula García de los Ríos. Ella es socia consultora de gestión social. Eh, estamos en torno a una temática muy importante, la sostenibilidad como modelo de negocio. Además, Paula es profesora de la Academia de Emprendedores y realizó seis clases que están disponibles como podcast en los distintos eh, espacios creados por esta comunidad llamada ADEM Latam. Paula, eh, mira, debe, debe existir quizás algunos que, que la empresa define que son eh, parte de su grupo de interés, pero no se siente o no sabía que lo era. <risa> ¿tiene, Tiene la posibilidad de decir, no, yo la verdad parece que te confundiste, es como cuando uno le dice, tú eres... No, no, te confundiste. En ese sentido, ¿cómo se hace? ¿Se insiste? Eh, ¿Eso de, demuestra que hay, hay algún ruido, una brecha que hay que, hay que arreglar? O, ¿O eso no es tema en realidad? ¿Fuimos a algo demasiado puntual?
2: No, o sea, puede, puede pasar, o sea, en el fondo, si es que pasa eso en la conversación con un grupo de interés, significa que tal vez el interés que yo pensaba que esa persona tenía en la compañía no era tal, por lo tanto, tal vez esa persona sigue estando en mi mapa, pero no es un jugador. Tal vez es un, eh, está en un nivel eh, inferior y, por lo tanto, tal vez le tengo que mantener informado, eh, pero no voy a tener una relación así, va, bueno, o sea, nada lo voy a obligar, como no, si tú sí. <ríe> tú sí eres mi grupo de interés. Pero, en el fondo, para efectos del, del diagnóstico, una persona, nos, eso nos ha pasado un montón de veces en los procesos que, que llevamos, mira, en realidad yo no conozco tanto esta compañía, eh, sin embargo, eh, creo que por la industria, y te puede igual dar buenas ideas a pesar de que no tengas tanto conocimiento de, de causa, sí puede, puede pasar
1: Te recuerdo que puedes dejar tus preguntas, comentarios para Paula, ahí en el chat, ya sea que estés conectado por Linkedin por Youtube, o también a través de la plataforma de Facebook junto a ADN eh, Paula, ¿y, y este, este mapa que, que tú comentabas hace un rato atrás de este grupo de interés se uh -huh. hace una vez y es para siempre? ¿Hay que estar actualizándolo? Eh, ¿Nunca se termina de armar? ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, esa es una súper buena, buena pregunta, me la, la lo hablamos también en la, en la radio y te la agradecí mucho porque se me, se me olvida. <ríe> Pero efectivamente el mapa de grupo de interés es una foto del momento, ¿ya? En el fondo eh, es muy distinto, eh, si es que yo voy a, eh, a hacer una consulta no un cierto grupo de interés en un momento en que... Eh, mi negocio está en expansión y tal vez estoy generando mayor movimiento en, en, la, en la comunidad y por lo tanto eh, lo, hay gente que podría haber tenido menos interés en otro momento, pero ahora está como con, la, con las antenas eh, eh, paraditas, ¿no es cierto?, viendo qué es lo que ocurre. Y después eso puede cambiar o modificarse. También los contextos políticos afectan el mapa del grupo de interés. Hay temáticas que se ponen en la agenda... Por ejemplo, yéndonos al mundo de las empresas grandes, pero cuando ocurrió lo de Freirina, ¿te acuerdas el tema de, de una compañía de, en el mundo de los alimentos, no es cierto? Sí. Eh, con su, con su planta de, de cerdos, generó un problema de olores. Y obviamente todo el tiempo han habido muchas industrias que generan olores, pero no era muy tema porque uno entendía que era como un poquito parte del paisaje. Pero eso generó un boom de conflictos asociados a temas de olores en industrias sanitarias, en industrias de, de temas de harina de pescado, donde siempre ha habido olor pero en el fondo el tema ¡pum! subió. Entonces, en el fondo se van moviendo los actores, se van moviendo los intereses y también los poderes van cambiando eh, según ciclo político eh, o cambios en autoridades locales. En el fondo es bueno que eso, nosotros en general lo que recomendamos es que el mapa, se, se, al menos una vez al año, se haga una, una revisión y que sea una herramienta de trabajo más que algo que uno haga y haga un check y, y lo deje de mirar. Pero obviamente eso también va a depender del tipo de negocio. No quiero como que todos los emprendedores salgan estresados de acá a buscar cómo hacer su mapa de grupo de interés. Eh, porque en algunos casos tal vez ese no es el aspecto más, más crítico eh, y tal vez están enfocarse en otras cosas. O sea, va a depender eh, de nuevo cómo el, el negocio y el contexto es relevante a la hora de ver cuál es la mejor herramienta para... Eh, poder desarrollar mi, mi estrategia de sostenibilidad
0: y pensando en, en ejemplos en casos que, que te parezcan a ti como buenos bueno, bueno, buenas prácticas, buenos ejemplos buenos casos eh, en, con respecto a algo en específico, que es como la forma en que eso se comunica, cómo esto se convierte parte de tu relato como organización, porque porque, como decías tú, es más pega, es más trabajo, los emprendedores, y en la medida que son menos personas, menos tiempo tienen, o tienen como tiempo para cosas más críticas, entonces, eh, de, del negocio en sí, cuando eh, se hacen estos esfuerzos, a cualquier escala que se hagan, es importante cómo eso se, se comunica, se transfiere, y, y de alguna forma... Eh, eso también genera beneficios para la, la empresa, ¿no? Eh, en, ahí, en, sobre eso, ¿qué, ¿qué nos pudieras contar? Y, y también si tienes algunos casos que, que sean como interesantes de mirar al respecto.
2: Sí, es, es, es como bien eh, importante el tema de la comunicación y a la vez bien delicado, porque en el fondo eh, pasa que o sea, yo creo que hay que entender que acá, así como no hay personas perfectas, tampoco hay organizaciones o empresas perfectas. Entonces, en el fondo, cuando uno eh, me pasa arte en conversaciones, como un referente y uno dice X marca, ah, pero ellos no sé qué, no sé qué. En el fondo, sí, efectivamente, como que acá no hay una prueba de la blancura que yo pueda como poner mis manos al fuego por cada una de las relaciones y operaciones que realiza una, una compañía. Para pa, pa
0: poner un, un, un caso ahí, por uh -huh. ejemplo, hay unos rankings de, de mejores lugares para trabajar, ¿cierto? Sí, pues. Entonces, que es como uno de, de los indicadores, una de las formas de mirar esto. Y, y hay empresas que han estado top en el ranking, pero tienen algunos casos terribles sobre lo mismo. Entonces, efectivamente, hay, hay estas contradicciones y y empiezan a aparecer casos en contra de eso, por ejemplo, hace poco conocimos de una empresa que eh, tenía a, la, a, la, a una mamá amamantando en condiciones muy, muy terribles, pero que sí. había estado en el top del ranking eh, de mejores lugares para trabajar, entonces, para pa poner un caso, ¿no? Sí,
2: pues. y, en, y en sostenibilidad también pasa, hay, hay, esta, hay estos estándares, algunos tienen eh, como índices de empresas que ranquean y uno dice como, oye, pero ahí está, no sé, número uno, el banco donde yo tengo cuentas y llamo y el consente no sé qué, o sea, claro, efectivamente es súper difícil, eh, pero eso no significa que no haya que comunicar, ya, lo que yo sí creo es que cuando uno comunica, así como se dice que lo que, lo que no se comunica no existe, lo que no existe tampoco se comunica, <ríe> eso es importante para efectos de comunicación y de sostenibilidad, y yo creo que ahí la clave es la consistencia. En el fondo, yo no tengo que ser perfecto, pero al menos tengo que mostrar una, un camino para llegar a, a ese lugar al cual, al cual estoy soñando. Y en el fondo en la comunicación lo que yo creo es que yo comparto ese sueño con eh, mi audiencia. ¿ya? En el fondo, eh, yo quiero trabajar por un... No sé si pensamos en el tema de, que mencionabas antes de, del reciclaje. ¿ya? Yo quiero trabajar por un... Eh, por una industria cero residuos y hoy día no lo estoy logrando y ser honesto en eso, pero estoy haciendo esto y esto y esto para poder alcanzarlo, o sea, cuando hablamos de comunicación corporativa, creo que esa es la forma de hacerlo cuando hablamos de sostenibilidad y no como imagino que han escuchado, eh, porque hoy día uno prende, eh, o sea, ve cualquier publicidad y se toman del tema de la sostenibilidad, y ponen estos ruidos de pajaritos, ¿no es cierto?, cuando están hablando con una empresa que chimenea por todos lados. Pero claro, y uno dice como. O sé sea, como que eso es del. Y, que, y por eso cuando uno habla de sostenibilidad, mucha gente te mira como, un mmm, el greenwashing. O sea, creo que al final ese tipo de publicidad les juega una muy mala pasada a este tema y a las personas que genuinamente están intentando hacer una, una mejor empresa, una mejor manera de, de hacer
1: negocio. Sí, ¿sabes qué? Me pasa que yo la, a la publicidad y al contenido no le creo mucho, los comunicados, esto es algo muy particular porque al ser periodista me llega información que no a toda la ciudadanía le llega eh, antes, entonces le llamo comunicado y para que todos sepan de qué se trata, es la información que desde comunicaciones de la empresa se hacen llegar para que los medios la publiquen. Eh, soy un poco distante de todo eso, pero me he encontrado en algunos, en algunos textos llamados reportes, eh, en ese sentido parece que ese es el camino honesto y, y limpio y real de comunicar porque esos reportes no tienen solo lo bueno, sino como tú dices también lo que no funcionó, el pendiente, etc. ¿Qué, qué necesitamos saber de ese documento? Sí,
2: Bueno, debieran tener no solo lo bueno, hay que <risa> saber el punto eh, pero efectivamente lo, los reportes de sostenibilidad son eh, un documento que se publica anualmente donde la compañía da cuenta de sus esfuerzos en sostenibilidad en la perspectiva de la gobernanza, eh, lo económico, eh, lo social y lo medioambiental, y para eso se ocupan de nuevo estos estándares de los cuales hablábamos antes, eh, donde yo doy cuenta de ciertos indicadores. Entonces, en el fondo ahí uno tiene que mostrar información que efectivamente el indicador a veces me puede ir mejor o peor, eh, o yo puedo mostrar año tras año que mi consumo de energía ha ido subiendo y que las fuentes de ese consumo de energía es desde combustibles fósiles, pero yo lo puedo poner y no dar ninguna explicación o una buena práctica sería decir, estamos así, estamos haciendo esfuerzos, entonces vamos a cambiar nuestra matriz de consumo energía, lo que sea, de fondo. Pero eso no siempre pasa porque los reportes son, hoy, hasta, hasta hoy día, eh, un ejercicio voluntario. Pero ahí hay una buena noticia, eh, que esto no le toca, por supuesto que no le toca a, lo, a los emprendedores, pero para las empresas que transan en bolsa, que eh, son eh, fiscalizadas ¿no es cierto, por la CMF, por la Comisión para el Mercado Financiero, hoy día las memorias financieras que las empresas tienen que publicar anualmente, hoy día la norma cambió y esa norma hoy día incorpora preguntas directamente asociadas a la, a la sostenibilidad. Entonces, ya no es un poco di lo que quieras, di lo como quieras, sino que es así, usted me lo tiene que contestar y se tiene que, por lo tanto, o sea, ahí depende de como uno quiera salir en la foto y si yo quiero que mi foto vaya mejorando en el tiempo, que es el deseable y claramente es el espíritu de esta norma que hoy día afecta a las empresas. Pero que eso afecte, que que eso afecte a las grandes empresas también necesariamente va a empezar a, como lo que tú decías antes Leo, de los emprendimientos o las pequeñas y medianas empresas que son parte de la cadena de suministro de las de la grandes empresas, le va a terminar afectando porque hay preguntas asociadas a la cadena de suministro no solamente respecto de cómo le pago a mis proveedores cómo, pero también cómo los evalúo cómo los selecciono si es que incorporo o no criterios sociales y ambientales en ese tipo de decisiones entonces, eso va a ir cambiando eh, un poco estos reportes y esa información para que efectivamente me logre eh, entregar información que, que sea genuina eh, y, y confiable para las personas que la leen, porque yo comparto tu sentimiento de, de desconfianza. Hoy día, además, estamos en un mundo donde la, la desconfianza eh, a las instituciones prima. Si vemos la última encuesta CEP, la, el nivel de confianza hacia las empresas está en un 17%. O sea, de fondo no son organizaciones que la, que la ciudadanía eh, no se sé, detenga mayor como afinidad necesariamente. Entonces es importante cuidar esa reputación.
1: ¿Y, y ahí hay una cultura que cambiar, Paula?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, o sea, yo creo que hay que cambiar una cultura desde el punto de vista de, la, de, la, de las empresas, en el fondo de, de, de tener una, una relación y una comunicación más transparente con las audiencias o con los grupos de interés, pero también creo que de parte de la ciudadanía, y ahí está un poco la responsabilidad individual, porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de modelo de desarrollo, por lo tanto todos tienen una responsabilidad en esto. Entonces creo que ahí también hay una tarea que es de cada uno, eh, desde qué empresas premio a la hora de consumir, pero también de cuáles son mis hábitos, si son sostenibles o no. Eh, no sé, por ejemplo, vemos la, la ley que se aprobó, la ley Marco de Cambio Climático, ¿no es cierto?, de llegar a la carbono neutralidad al 2050, Efectivamente pueden haber estrategias, pueden haber políticas públicas, las empresas pueden disminuir en su operación propiamente tal al máximo posible. Pero si yo como consumidor no tomo medidas, esa meta finalmente no se va a lograr. Entonces, como que a mí me gusta ver que esa responsabilidad no es solo de la empresa, efectivamente es más grande, tiene más poder, todo lo que queramos. Pero, pero acá hay una responsabilidad y un poder también de las personas individuales y creo que, bueno que cada uno lo entienda así en pos de este mejor desarrollo
1: En una de las clases abordamos este tema y llegamos a, a, a la palabra ética o al concepto sí. eh, a, por ahí se va vinculando ¿Qué, qué es lo que nos falta saber para, para terminar de cerrar esta parte de la conversación en torno a, a un comportamiento ético
2: Sí, claro, se, se vincula con, con eso, que bueno, Ancho hiciste, no, sabes sé que no lo había, <risa> no había percatado. Pero Fabián
1: me dijo, tenemos un chat, entonces él me va diciendo algunas preguntas, yo me luzco, pero son de él. Que, <risa> ver, hay que darle la.
2: <risa> sube, sube, buen claro, como que está hablando, pero efectivamente acá están como pe, están pensando en el. Estamos en el
1: aprendiendo, estamos, pero si sí, eso es, pues. Dale, dale.
2: Buena. Eh, claro, acá la, la ética muy, se habla que es, o sea, para empezar, la ética como tema está incorporado en todos los estándares de los cuales yo les he hablado, ¿ya? Y, y es un poco la piedra angular, si queremos, de los temas de, de sostenibilidad. O sea, sin una base ética en las empresas, nada de lo otro que estamos conversando es posible, ¿ya? Eh, pero lo importante cuando hablamos de ética como que no quiero que se entienda desde el buenismo o el moralismo o sea, esto no es ser bueno o ser malo, tampoco es hacer cosas legales o ilegales eso ya está en otro, en otro ámbito ya eh, pero es importante que las, que las empresas y lo, las, sin importar el tamaño definan cuál es su marco ético, definan cuáles son sus valores, cuál es su propósito, hacia dónde, cuál es el tipo de compañía que yo quiero desarrollar y a la cual estoy invitando además a mis trabajadores a, a construir eso conmigo. Entonces, para... Si es que yo como... Me imagino como el, el emprendedor que primero es él solo, tal vez con un socio o una socia, pero después empieza a contratar gente. Qué difícil elegir esas personas para que puedan soñar contigo y que además actúen como actuarías tú, porque, porque al final eso es lo que, lo que se quiere. Y si pensamos a una gran escala, una gran compañía que tiene 13.000 trabajadores, es, es mucho más difícil. Entonces, por eso es muy importante establecer este marco ético donde se definen propósitos, valores. Y no solamente son cartelitos que pego en las salas de reuniones, que imagino que has visto en muchas compañías, ¿no es cierto?, de, con muchos colores y, y llamativos eslogans sino que también... Hay ciertos eh, documentos como los códigos de ética u, u otros que me dicen qué significa eso en mi día a día. O sea, si es que yo digo que un valor mío es la excelencia, ¿qué significa? ¿Significa que me tengo que quedar hasta las 11 horas trabajando así porque yo soy excelente? ¿O significa que eh, la excelencia acá la vemos como algo integral, que soy una persona que no solamente trabaja, sino que también, no sé, hace voluntariado, ayuda a la sociedad? Es como que hay que definirlo. Porque una palabra puede ser súper distinta en el entendimiento desde una persona u otra porque venimos de diferentes contextos culturales, familiares entonces esa definición del marco es una responsabilidad de la compañía para poder alinear a sus trabajadores eh, en esas como visión
0: Oye, súper interesante a mí me tocó hacer por ahí algún algunos trabajos relacionados a cultura eh, en, en organizaciones y, y, y pasa que Tú, eh, efectivamente estos valores, cuando tú empiezas a entrevistar a personas y, y le pides la definición de horizontalidad, por ejemplo, la, y, y que está y, eh, difundido ampliamente dentro de la organización, somos horizontales. ¿sí? Y, y cuando preguntas qué significa horizontal, una variabilidad de respuestas súper, súper... Eh, grandes, algunas hasta contradictorias entre sí. Así que es muy, muy, muy necesario tener como ese diccionario interno dentro de la organización para que todos entendamos lo mismo y, y también esa, eh, ese esfuerzo sostenido y permanente de, de ir eh, promoviendo eh, estos conceptos para que sean entendidos y también en las bajadas... Eh, y, 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 en, y en los desarrollos, cuando se gestan, ¿cierto?, eh, que se promuevan permanentemente. Pero sí. tenemos preguntas. Sí, aquí te quiero compartir una pregunta
1: que me ganaron, ¿eh? fueron más rápido porque en el fondo, claro, el, el, estábamos hablando justamente de, de las confianzas, cómo, 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 cómo construirlas, ¿qué pueden hacer las empresas para aumentar esa confianza? Yo le quiero dar un agregado a esta pregunta nomás porque hay algunas que son hiper confiables pero no traspasan eso hacia afuera, no sé cómo explicártelo es como hay empresas que hacen todo bien, qué sé yo pero las, las meten en el mismo saco y caen finalmente en, en una opinión respecto de las personas de que, ah, son, son más de
0: lo mismo eh, sí. no, no sé y, qué y, tanta sí, y, y, y esto además en el contexto de que estamos con bajos índices de confianza
2: sí, sí qué difícil Tuviera la respuesta a la <risa> bueno, pregunta nosotros, nosotros nos
1: despedimos, dejamos a Paula para ¿vale? que pueda responder. Claro, que esté
2: muy bien. <risa> eh, no, pero o sea, yo creo que hay cosas que sí se, que sí se pueden hacer. Eh, en el fondo, yo creo que el tema que les hablaba antes de la consistencia es súper importante. En el fondo, yo creo que las empresas eh, muchas veces se dicen más de lo que debieran eh, o, o tratan de vestirse de algo que no son. O sea, yo creo que eso se lee muy fácilmente, eh, la audiencia lo puede, lo puede notar y, lo, y eso se resiente. Pero creo que lo último que estábamos hablando probablemente es lo más importante, porque si es que yo quiero que mi promesa no se caiga en, los, en mi contacto, ¿no es cierto?, con los grupos de interés, y acá voy a dar un ejemplo, eh, tengo que tener a mis trabajadores y a las personas que trabajan en nombre de mi empresa, que no necesariamente son trabajadores o trabajadoras, pueden ser contratistas, proveedores, ¿no es cierto? Tienen que estar, pero de pies a cabeza, eh, claro con el mensaje de cuáles son estos valores de cómo quieren que uno actúe. Y eh, acá, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que estaba um, asociada a la, a la minería, ¿no es cierto?, en el norte, que tenía prácticas de, de comunidades enormes, programas ya millonarios, ¿no es cierto?, de trabajo con la comunidad. Pero la, el problema con la comunidad no era que la compañía no hiciera programas o que no hiciera donaciones, sino que cuando la gente iba a comprar al almacén de, ese, de esa comunidad, la gente era, era maleducada, no saludaba, dejaba las cosas sucias, o pasaba en la camioneta y levantaba polvo, o pasaba muy rápido y los niños eh, que estaban acostumbrados a jugar en la calle. Entonces, en el fondo, yo creo que acá que es súper difícil de lograr. Entonces, claro, conceptualmente puede sonar bonito lo que estoy diciendo, lo que sea, pero es muy difícil de lograr. Pero cómo yo logro que todas las personas que actúan en nombre de compañía estén, eh, tengan claro esa, esa visión y esos valores y que se vivan en no sé, como que las empresas tienden a segmentar mucho eh, sus comportamientos. Entonces, el área de comunidad es como el área eh, hippie bonita que gasta plata y yo acá me dedico a la operación, acá yo estoy con los fierros y como que va, ya, ahí el negocio. Entonces, si es que yo lograra en las empresas generar mayor colaboración entre las áreas y como integrar de mejor manera esas visiones, yo creo que eso... Eh, se reflejaría mejor hacia, hacia el exterior. No necesariamente con una publicidad, sino que eso está como en lo, en lo fino de cada una de las relaciones o los puntos de, de contacto. Eh, yo creo que eso, y un poco lo que tú decías, Leo, hay industrias eh, malditas, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando hablamos de temas de desconfianza, hay industrias que uno habla no por el nombre de la marca, sino que por eh, las donde estuvieron los, la AFP o la ISAPRE, y tal vez hay una de ellas que efectivamente, pero está como en un mal barrio, y ahí es súper difícil, pero yo creo que las empresas que, o las industrias que hoy día están con mayores niveles de, de, de confianza o con peores niveles de confianza, es porque han sido muy herméticas y no han sido capaces de vincularse con su, con su grupos de interés y han estado como solamente mirando al negocio. O sea, yo creo que a medida que uno logre generar esta relación con los distintos grupos de interés, más de diálogo, más de participación, y no solo participar, participar, por sino que poder incorporar a los grupos de interés en las tomas de decisiones, o sea, como de verdad, ¿ya? Esto no es para sacarnos la foto, yo creo que eso va a ir cambiando, pero es mucho más rápido perder la confianza que ganársela, y eso en las relaciones personales es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces acá yo creo que es paciencia, es trabajo de hormiga, y sobre todo un trabajo... Eh, honesto y que se, y también reconocer que uno se puede equivocar pero reconocerlo, porque al final eh, yo creo que muchas eh, veces cuando las empresas se equivocan, eh, salen estos planes como de, como de contingencia de medios sobre, sobre, mucho fue conocido en las comunicaciones ahí como, y no de repente salís y dices, ¿qué? nos equivocamos ¿cómo lo solucionamos? nosotros trabajamos eh, en un caso de una sanitaria que con un Error grande, ¿ya? En el sur, hace algunos años. Probablemente le, le va a sonar en Osorno. Y ahí se hizo un trabajo de hormiga, o sea, junta de vecino por junta de vecino. Eh, esto fue lo que pasó, explicar efectivamente qué fue lo que pasó, cómo se puede solucionar, trabajemos juntos. Eh, obviamente que el proceso era difícil, ya llegamos cuando la emergencia ya estaba, pero, pero creo que esa es la manera de, de abordarlo, o sea, conversando con la gente, me equivoqué, ¿cómo lo solucionamos?
0: Oye, me, me, me quedo con, con la consistencia, me quedo con que la, las acciones son más importantes que las declaraciones, ¿sí? que lo que dice <ríe> no importa tanto como lo que hace. Y, y, y también tratar de aportar un par de ideas que tienen que ver con, eh, y, y en esto la experiencia en cultura eh, de las organizaciones, algo que importa y, y que he visto que aporta harto es qué cosas se promueven y qué cosas se desincentivan dentro de la organización. Que eso es mucho de conducta, ¿no? Entonces, cuando yo estoy actuando de forma permanente en, 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 en una eh, organización, eh, ahí es donde se empieza a notar, ¿cierto?, L las creencias reales. ¿sí? Con, entonces, a veces hay que pagar un costo económico, pero no importa, yo promuevo la responsabilidad y aunque nos cueste y que vamos a salir para atrás en, en, en esto en particular eventualmente no lo no sé o, mm -hmm. y por otro lado el desincentivo sí o de, de acciones que realmente no quieres que ocurran dentro de tu organización tiene que quedar muy claro que eso eh, no, no, no es algo permitido, no es algo válido eh, que no se quiere, ¿cachai? que no se promueve o incluso que, que, que hay eh, retribución <risa> Eh, sí. oh. en contra ¿no? de, de las malas prácticas entonces sí. las acciones, lo que se promueve y lo que, y lo que se desincentiva creo que también es como que ayuda a esa consistencia porque va mucho en la acción, más que en la declaración sí.
2: eso tiene un súper buen punto que tiene que ver con los incentivos eh, porque nosotros hemos trabajado harto con empresas financieras, la banca eh, y cuando el incentivo está puesto en cuántos créditos vende el ejecutivo y está hasta el cuello a fin de mes es muy fácil que venda algo que el otro no necesita. Entonces tú no puedes tener ese incentivo y por otro lado estar hablándome de educación financiera y de, no sé, finanzas sostenibles.
0: Desalineado. Como,
2: no no cuadro, está desalineado. O sea, como que, oye, si tú le no estás pidiendo al gallo que gane plata, por eso, no le podés pedir que haga lo otro. Entonces, es súper importante el tema de, lo, de los incentivos para lograr la, la consistencia.
1: Ya estamos muy cerca de ir cerrando nuestra conversación de hoy, este Adem Light que ha sido tremendamente útil para entender la importancia de la sostenibilidad y ponerla en el centro como un modelo de negocio. Esta conversación ha sido posible gracias a la gentileza de la profesora de la Academia de Emprendedores, socia de Gestión Social, Paula García de los Ríos. Paula, para, para cerrar, quizás una, una, tu reflexión en torno a lo siguiente, porque puedes no estar de acuerdo. Me parece que las, las startups, tú nombraste Amazon, eh, Fabián habló de, de Leo Prieto. Eh, me parece que, que ese mundo lo tiene muy, muy naturalmente, muy, muy entendido, muy honesto, para ocupar una palabra que ha salido aquí en esta conversación. Y muchas pymes están, si bien no son startups, eh, están mirando y aprendiendo sus buenas prácticas. En ese sentido, primero, ¿validas el hecho de que las startups hoy están partiendo con este tema desde cero, desde el inicio? Y segundo, ¿cuál es tu recomendación para que no, no, para, para que no se queden con este video solamente, no se queden con este podcast y, y hagan un, una acción?
2: Eh, yo creo que tú tienes razón, no solamente con las startups, yo creo que lo, el mundo del emprendimiento en general hoy en día tiene eh, bien en el, desde desde su propósito el contribuir a la, a la sociedad o a temas ambientales. Creo que hoy día es un tema que está muy presente en las nuevas generaciones eh, o incluso eh, no tan nuevas generaciones, pero personas que tal vez han estado en el mundo laboral y que deciden salirse de eso para aportar. Creo que eso, eh, creo que eso habla muy bien de los cambios eh, más sociales que estamos, que estamos teniendo. Eh, y efectivamente, eh, eh, creo que eso aporta a este movimiento de la, de la sostenibilidad. Eh, y para poder como avanzar en estos temas o, o, o con qué quedarse, yo creo que acá o sea, hay un montón de fuentes de, de información. Eh, en el fondo, desde estos estándares que hemos dado, el tema de las ODS, incluso metiéndose a, a, la, a la norma de la Comisión de Mercado Financiero, o sea, de desde el lado que uno quiera, hay información para ver cuáles son las tendencias en estas temáticas. Eh, yo estoy súper disponible para, desde LinkedIn, si te tienen preguntas como más específicas, si es que está bien variado. de verdad, feliz. Eh, pensé que se me iba a hacer eterna hasta ahora, no puedo creer que han pasado 56 minutos y he hablado sin parar, eh, pero pero en verdad a mí el tema me gusta un montón, me encanta hablar, bueno, se lo habrán dado cuenta, eh, y, y feliz de, de, de si es que alguien no sabe mucho por dónde agarrar la mano, de poder ayudar y entregar más información complementaria. Hay papers, hay, hay, de, hay de todo, en verdad, hay mucha, mucha información disponible.
0: ¿Hay, hay un curso completo en la Academia?
2: completo.
0: <risa> en <El> audio.
1: <risa> ya, ya desarrollado, claro, que lo, es solo ir y escucharlo y, y, y ahí vamos a profundizar, ahí... Ocurrió la profundización de cada uno de estos conceptos. Pablo García de los Ríos, te doy muchas gracias en nombre de toda la comunidad de latam, la gente que se conecta, eh, aquellos que se van a conectar offline, digamos, no en vivo, pero que van a escuchar todo este material tan importante. Y pues nada, pues te quedas aquí en la comunidad de, de latam y de los profesores de la Academia de Emprendedores
2: de todas maneras millón de gracias te pasé súper bien <ríe> no, verdad, gracias a, a ti muy buenos temas espero tiempo. que sea útil la, la información y quedo disponible ahí para toda la comunidad lo que necesiten
1: mira en un año más ojalá antes pero en un uh -huh. año más te aseguro que nos vamos a reír diciendo mira la cantidad de gente o conectada o comentarios. Y, y ojalá sea importante porque vaya que lo va a hacer. Estamos justo en el momento en que este tipo de cosas se está empezando a aperturar y está empezando a ser un gran tema. Así que solo algunos son los que lo toman en este momento. Después lo toman cuando el dólar está arriba. Es lo mismo. Claro. Sí. Que esté súper bien. Cuídate mucho, Paula. Gracias. Muchas
2: gracias. Que les vaya muy bien. Chao.
0: Gracias. Chao, chao.
1: Formas parte de la Academia de Emprendedores.